0: Hello， 大家好，欢迎各位进入直播间。这里是由三十六克出品的一档直播播客节目《收工大吉》，
1: 新鲜有料的商业资讯，轻松有趣的生活洞察。每个工作日的五点四十，我们陪你一起收工。Hello， 各位，我是晶晶
0: 。啊，我是帮主，欢迎各位刚刚进入直播间的朋友，欢迎大家在直播间给我们打个招呼啊！也感谢小，也感谢小宇宙的朋友订阅我们的节目
1: 。嗯 h e 各位，今天呢是九月十九号，星期二，哎，跟各位。通报一下，距离十一假期还有七个工作日啦
0: ！哦，七个工作日是吧？连在一块儿，也就是说一个半星期。嗯，下周五应该就正式放假了。哎，对对对
1: 对对，嗯、是因为虽然说我们提期是周二啊，感觉好像离这个休息日还挺远的，但是呢，咱们把手指头张开数一数，发现还有七天就正式放假了，也挺值得高兴的，不是吗？嗯
0: ，欢迎评论区的老朋友还有新朋友们啊！欢迎蒲公英、王多鱼、居。艾利亚啊，也欢迎，也感谢蒲公英送出的超好看，感谢，嗯，嗯
1: 谢谢大家。今天呢，在节目的一开场呢，想跟各位聊一个互动话题，是看到一个非常有意思和有点拉仇恨的新闻，是什么呢？最近呢，有一家冰淇淋公司因为放寒假的消息上了热搜，呃，这么一家公司叫做天冰冰淇淋啊。据说呢，这家公司每年都会放寒假
0: 。哦，这个寒假是放多久呢？这么招人恨
1: 哎，对，从九月到一月都在家躺着或者出去玩，但是呢还都有休假工资。起因呢是十四号的时候啊，哎、<呦>这家公司的这个好像官方的短视频账号发了一条短视频啊，谈及了他们放寒假的这件事情啊，尤其人就站在这个雪糕厂门口说，你看我们都放寒假了，这厂里哪有人啊，一个人都没有啊，就是说这家公司呢其实都是放寒假的，因为秋天呀跟冬天呀属于是雪糕的淡季嘛，所以。所以他们就直接放假了
0: 。哎呦，那他这个寒假放的可真够长啊！从九月份就开始，在咱这儿感觉有时候还有秋老虎呢。今天群友还说嘛，说有的地方都特热，是吧？苏州、南京，如果没记错的话，很热的
1: 。嗯，嗯而且值得一提呢，是这家公司也是一个河南企业啊，跟我们前两天刚刚聊过的这个胖东来，是不是？还怎么都这么人性化呢？
0: 哎呦，这个还真是有点超出预期啊！因为我听说在内蒙十月份的时候，比如说十月下旬或者十一月初，就有可能下雪。哎呦、嗯，所以我还以为是一个西北地区的这么一城市呢，没想到是咱河南老铁啊
1: 。对它其实也没有那么冷啊，对吧？好像呢，最近因为他们这个冰淇淋店，呃，因为这个冰淇淋视频热上热搜的消息啊，导致呢最近下单还增多了。于是，因为这泼天的富贵，导致很多这个呃发货的呀、包装的呀，朋友还回到公司加班去了
0: 啊！你看大老板在评论区问这是什么公司，叫啥啊？这个叫天冰啊，冰淇淋公司。呃、嗯，这个是一个老国货吧？我感觉这最近老国货都很会玩啊都，都、嗯
1: 、听着很让人羡慕啊，感觉就是啊什么什么公司，我马上我就到。<笑>好，那在这个互动话题聊完之后呢，也跟各位介绍一下，我们《收购大吉》这档节目是三十六氪旗下。下的一档全新的直播播客啊！有朋友问我们在哪儿直播，在三十六课的视频号直播，每天十七点四十开播。各位可以看着时间点儿，到了下班点儿来我们这儿晃一圈，点进直播间跟我们一起互动一下，你的留言也会被纳入我们节目的正片当中哦。
0: 嗯，对，有朋友也说啊，说周末听不到我们的声音，感觉很孤独。现在我们开通了小宇宙、苹果 Podcast、网易云、QQ 音乐、B 站，以及新开通了一个喜马拉雅，哎，欢迎大家关注啊！如果节目中有什么环节错过了，大家也可以在这些平台上搜我们。嗯
1: 嗯，今天的节目当中呢，我们会跟各位一起聊一聊。啊、呃，据说呀，最近一些大厂人们裸辞了，裸辞之后跑到哪儿了呢？去宜义乌研学去了，以及被中产抛弃的轻奢品牌们，听说现在正在被小镇青年拯救。
0: 另外，我们还想跟大家聊一聊当代年轻人的缺心眼子焦虑啊，以及最后的经典栏目“今天吃点啥”
1: 。嗯，在正式开始这些话题之前，让我们用几分钟的时间一起进入今天的咨询关头。Hello， 各位，一起来品尝一下今天的罐头新鲜不新鲜？来看第一条消息，马斯克考虑要向所有的推特用户收费。根据报道，马斯克周一在和以色列总理直播当中表示呢，社交平台 X， 也就是原来的推特，将开始每月向用户收取少量的费用，以打击该平台上的机器人和垃圾邮件。啊，反正这是他说要收费的理由。目前尚不清楚，马斯克周一的言论是否反映了该公司对此的积极努力，还是这位反复无常的亿万富翁即兴发言。
0: 然后能不能打击平台上的机器人还有垃圾邮件我先打个问号啊。但肯定能打击像比如说一些正常用户的这种积极性。嗯，在开始第二条消息之前，先回应一下网友的评论啊。艾丽亚说祝收视长虹，感谢。哈，王小喵说遥遥领先。最近这个梗真是好。那我们看第二条消息啊。小红书旗下的自营店铺福利社也将关店啊。今日生活方式社区平台小红书旗下的福利社发布致用户的一封信，表示。福利社将于十月十六日停止商品售卖，十一月十六日正式关闭店铺。用户信提到，过去一年时间，随着电商融入社区。更多元的购买场景在小红书出现，多样的购买需求也随之产生。小红书将集中资源和力量，服务更多的买手、主理人、商家和品牌在电商的发展。嗯
1: ，好像这个小的平台，这福利社我们好像一直用的也都不太多哈，不知道各位有没有用过的？反正现在呢，这个自营店铺福利社是要关闭了。来看今天资讯罐头第三条消息啊，微软的 AI 团。AI 团队意外泄露了 38TB 的数据，包含三万多条团队内部消息。云安全公司 Wiz 发布公告称，微软的人工智能研究团队。在发布开源训练数据时，意外泄露了 38TB 的额外私人数据，其中包括密钥、两位员工工作站的磁盘备份和三万多条微软 Teams 的内部消息。这是由于一个错误配置的令牌引起的。为此，认为这一案例提醒着工程师要充分考虑组织人工智能研究所需要的安全措施。
0: 嗯，对，技术发展太快了，尤其是数据保护这个、啊、太重要了。嗯，其实我有点好奇，后面微软会为这一次失误啊掏多少钱？嗯，来看第四条消息，李家超宣布迎国庆全香港影院半价啊！香港特区行政长官李家超十九号表示，特区政府及公营机构将带头推出一系列活动和优惠活动。啊，然后与民同庆，共迎共赢国庆啊！十月一号当天。全港的商业影院将推出半价看电影活动，哎，这个福利还挺好的啊！啊，小童八达通乘客可以免费搭乘港铁，包括来往罗湖以及落马洲站的车程，亦可免费搭乘九九八级龙运。哎，这个是什么九龙巴士啊，可能是这条线路。另外，李家超指出，预计十月一号的当天啊，全港大概一千家餐厅会提供折扣和优惠
1: ，听起来就是各种刺激消费吧，刺激出行。嗯，来看一下咨询罐头最后一条消息。呃，最近呢，飞猪最新的回应关于酱香大床房是不是与茅台联名的，不知道大家有没有关注到酱香都出大床房这么一条消息哈。九月十八号的午间，针对网络热议的酱香大床房，飞猪的官方微博发布声明称，该商品并非与贵州茅台集团推出的，也不是跟贵州茅台联名推出的。嗯、呃，九月十七号的晚八点呢，有这么一个酱香大床房在平台上开售了，价格呢分别为九九九和二九九九两种。那其中套餐当中包含什么呢？包含三亚的茅台酒店，包含早餐、晚餐，还有一瓶茅台红酒和一瓶飞天茅台。呃，然而呢，在十七号销售开始之前，有消息称茅台方面的知情人士表示，呃，跟这个酱香大床房跟我们也没有什么关系啊。同时呢，茅台当中也注意到了相关情况，说你这么宣传肯定是很有问题的，要求飞猪方面整改了。
0: 嗯。嗯啊、呃！以上资讯整理自第一财经、界面新闻、澎湃新闻、证券时报。稍后回来进入我们的“说来话不长”环节。
1: Hello， 各位，欢迎回来，一起来到说来话不长环节，跟各位聊聊天啊。第一个话题呢，想跟大家聊一聊，不知道大家有没有发现，有一些社交平台上一些曾经在大厂打工们的大厂人们，裸辞跑去哪儿了呢？去义乌研学去了。
0: 哦，这回是不卖课了啊，去直接去义乌线下研研学去了哈、啊。嗯。之前我老在一些社交平台上刷到他们这群人，哎，我裸辞啊，大厂，然后其实到最后发现是一个卖课的这么一个视频。嗯
1: 嗯，反正“大厂裸辞”这四个字儿算是有点流量标签了哈。嗯。涉及到这几个字的，大家可能都愿意去点进去看一看。那今天呢，我们看的是义乌，那感觉好像大厂人跟义乌实际上有点挨不着哈。为什么说去义乌呢？以及大家。嗯，正常谈到义乌，对义乌的一个想象是什么呢？嗯
0: ，我先说吧。其实我对义乌这俩字儿的印象还是非常深刻的。啊，像我我的老家是河北省一个特别小的十八线城市啊，但是从小我们那儿就有一个非常出名的市场，叫义乌市场。也几乎我们全全市的这些什么糖果呀、瓜子儿，全都是那个市场往外卖的。对，另外我有一个呃。同班同学是在驻外啊，他做驻外服务的。他说：“你想来非洲挣钱嘛？其实这儿最挣钱的是中国的小商品啊，就是那种小卖部。这些商品来自哪儿呢？几乎也都是来自义乌这个地方。”
1: 嗯嗯，哎，我们公屏上也能看到这么一幅图片啊，实际上就是我们最初对于义乌的印象了，被称为“世界小商品之都”，嗯、呃，甚至呢还一度被称为是创业者的天堂。据说呢，在这个地方，你可以减少诸多繁杂啊、呃、冗长的流程，没有中间商赚差价，你就能够以最低廉的价格拿到一手的货源。我相信很多朋友可能，如果说有一些这种物料采购的需求，上一下这个啊幺六某八这个软件上面好像。很多都是从义乌来的工厂
0: 。嗯，对，你看剧也说了啊，说打通供应链的典型案例，上过营销学的教材。然后这个是白分号说啊，北临沂、哎，南义乌，那看来咱北方也是有类似的这种比较发达的商品流通城市啊。
1: 哦，是吗？我还真不知道、啊嗯。哎，
0: 对，就下来咱们也得做做功课，是吧？嗯
1: ，这个话题呢，我们来聊一聊义乌。就发现说，现在社交平台上涌现的，比如说想要去义乌创业的热潮，让我们很好奇，为什么这些曾经光鲜的大厂人想要跑去义乌看一看？或者说，这个地方最近有什么新的发展了吗？呃，这些大厂人们能靠着自己的职业优势在这里承载什么样的梦想呢？啊、呃，所以这个话题呢，我们来自于后浪研究所的一篇文章，他专专门邀请到了一位曾经在大厂工作，跑到义乌去办研学团的人，叫王阳。关于他的故事，以及他为什么走到义乌去开办了这个研学团，我们希望能够通过这个切入点来去聊一聊，或者试图了解一下现在义乌到底什么样了。
0: 嗯，对，你看啊，这个我感觉这简直就是谜题在谜面上，是吧？大厂人跟义乌有什么关系呢？哦，原来大厂人是靠着义乌去卖客了，是吧？<笑>送水人，嗯，哦
1: 、可能可能也可以这么说吧，哈啊啊，这一位呃这一位主人公呢叫王洋，今年三十四岁，他曾经呢在大厂积攒过十余年的工作经验。呃、嗯，来到义乌之后呢，其实他最初呀，本来也是想要去义乌创业的。那为什么要到义乌创业呢？其实很简单，他给出的理由也是啊，像我们了解到的一样，作为一个国际化的商贸城，那这儿的商品最便宜，对吧？我无论想买什么，或者说我无论想找什么货源，其实我都可以来到这里找。所以他来到这里做了一个算是很全面的调研吧。
0: 哦，那我其实还挺好奇的啊。如果说，嗯、呃，他做这个研学游的话，带的肯定是某一个固定的群体，是吧？啊，如果是搁我以前哈有时间的时候，我还挺想了解了解的，他是到底是怎么一个研学游的玩法。
1: 嗯，那为什么他觉得说义乌会创适合创业呢？首先呢，就是来到义乌这个地方啊，它的营商环境是比较好的。比如说像大学生呀，或者是刚毕业的应届生，其实都是有创业扶持的。嗯、呃，比如说呃，在北上广，那其实我们相当于都是打工仔嘛，对吧？我们很少就是会有这种能够单打独斗的。但是你在义乌，比如说你想要拿一点什么小货源，哪怕你自己拿好了货之后直接开播，你就可以当自己的老板，而且在这个地方，他的那个创业氛围很好啊，每个人都很努力。如果你看到周围的人都在努力的时候，那你肯定对吧，也着急，也想努力。这就是义乌提供出来的一个创业环境
0: 。嗯，对，其实每个年头年份吧，都有关于义乌的创业神话啊。其实我之前就认识一个朋友，他自己说啊，他搭了一个几个人的小团队啊，差不多是卖某一个牌子的鞋。啊，大概是五个月挣了三百万、啊，这是他自己发朋友圈说的。哦、真的吗？那他现在
1: 他现在还做吗？啊，说实
0: 话，可能他朋友圈发广告发太多了，已经被折叠了啊！嗯、我好长一段时间没看到过他的消息了
1: 。嗯明白哈，那第二点呢？为什么说义乌适合创业？因为它算是一个小商品的集散地。那在这个地方呢，有很多人都是做外贸的，有百分之七十都是做外贸的。那它的品类也非常的齐全，也非常的细，有你想象不到的东西都在这个地方卖。所以说它的物流以及仓储的成本就很低。那这个时候，它显然就是特别适合、特别适合你挑选赛道、挑选你的产品了。
0: 嗯，对，一旦一个地方它形成一个集聚，是吧？那它的供应链优势是能够极大的发挥的。像我也有同学，因为我本身是学电子商务专业的，确实我有同学有两个同学做的非常成功，可以说非常成功，他们的货就是在义乌进的。然后怎么怎么做外贸呢？是放在亚马逊啊这个平台上，但是这几年可能风口已经过去了。对跨境电商确实挣了一大笔钱
1: 。嗯，听起来非常令人羡慕啊。是啊。啊，那目前来到义乌这个地方参加考察的都是什么样类型的人呢？王阿姨给我们介绍了一下，第一类呢就是他本身就是创业者，比如说自己做的小有规模，但是想去考察一下市场啊，想要扩大一下自己的业务体量啊。那比如说就可能是本来自己有一些其他的供应链、其他的供应渠道。啊、呃，来到义乌考察一下之后呢，发现自己原本做的品类，打比方是母婴品类，那是不是在义乌这个地方有其他可以拓展的品类，让自己的利润空间更大嘛？因为像刚才帮主讲到的，它的这个仓储成本啊、物流成本会更低一点，那我们可能能够有更好的一个调整，就是本身就是做创业的
0: 。嗯，对啊，像朝阳区钱多多在评论区说啊，那边听起来就离钱比较近，所以我猜啊，这也是创业者为什么第一时间选择去义乌的一个很重要的原因。
1: 哎，咱们直播间现在是不是主人公本人来了？嗯啊，<笑>对，没错，我们现在这个环节就在分享关于你的故事，也是想聊。这个太巧了，<笑>对，嗯、这竟然能请到主人公本人来啊！啊，那刚才呢提到的第一类在义乌考察的是一个创业者哈，第二类呢还有很多，比如说像地产啊、教培呀、啊，以及互联网。那这些对于增速放缓，甚至是前景可能没有那么好的行业，对于他们来说，这些行业的从业者就想来看一看有没有转型的机会，或者说自己已有的优势怎么样能去结合。我觉得主人公本人其实就是这样一个例子，他来到这个地方，想一看一看自己已有积攒的这些行业资源以及对于产品的理解，能能不能打造一些新的产品，未来能不能做一些新的事情
0: 。嗯，对，这这个特别特别的典型啊，就在咱们身边是有大批这样的人在的，所谓的互联网大厂员工，对吧？现在都在找一个所谓的第二曲线啊，大家也知道是什么原因哈。嗯
1: ，没错哈，就是因为在大家这种不确定性以及不安全感。非常强的情况之下，那很多人可能也不想上来就弄一个重资产的投入，呃，如果说看到，比如说能去义乌搞一些这种轻资产、轻量级的创业，也是一个算是打开一个新天地的一个开关吧。就像我们今天谈到的这个主人公，他还在直播间跟我们互动啊，嗯、他讲说，呃，这个故事是关于他分享的，那那就感觉我甚至想直接采访他。啊、对呀、啊，那
0: 可以先加我们的小助手微信啊，嗯、来进我们的群，然后后续有更详细的一些。些细节呢，欢迎在群里头跟大家分享。
1: 嗯，没错哈。除了刚才提到的这几点比较常规的之外呢，还有一些特殊的情况啊。这个我觉得也非常值得一提啊，就是我们谈到了这些已经工作的人、已经创业的人，甚至打工仔之外呢，还有高中生，其实对于义乌的研学也是非常感兴趣的
0: 。啊，高中孩子现在就开始考虑挣钱的事儿了，那是不是？那、嗯果然啊，江浙一带的就从小就是重视搞钱，那不得不服，要不人家能挣到钱呢
1: ？哎，对，没错没错，就好像感觉他们对于他们来说，他们那个那个这就叫暑期的这个假期社会实践了啊！哦、高中生，<是>哎，我的天呐、啊
0: ！我我有一个温州的朋友、哦，他当时跟我说了一句原话啊，原话他说：“我们温州人、浙江人啊，宁可做老板，也不愿意去一个光鲜的单位去给大家打工
1: 啊。”啊，是这样，确实这些孩子们本身他们家里。也都是做生意的。那作为这种从小在一个经商环境和经商头脑的培养和教育氛围之下呢，他们自己可能在小的时候就很好奇一线的这种商业流程到底是什么样的，真实的商业世界是什么样的。所以说，就想要从互联网联系到了这位主人公，然后走到了。义乌去研究研究这些小商品、这些小饰品整个的一个生产流程，呃，物流流程是什么样的
0: ？嗯，对，也也难怪。哎，你看，像钱多多说的就特别对，就是义乌的孩子可能从小就在这种氛围内长大，所以人家才有这个头脑。然后你看直播间还有另外一个朋友啊 ，i n a n， 他说印象最深的是去拉萨大昭寺啊，那边很多藏族的饰品竟然都是义乌的。啊，当地人叫大昭寺，说是义乌的骄傲。哎呦，这个确实有点，确实很厉害啊，义乌商品
1: 。嗯，而且作为去义乌研学呢，其实你真的需要走这种专门的流程，是因为你可能作为一个外行，你作为一个纯粹的小白，你你像旅游一样，你跑到这儿，对吧？你带着满腔的热血、热情、热钱，但是你其实你都不知道你去找谁。嗯，所以这也是为什么说我们今天讲的这个主人公朋友，他需要做这种小的研学团，是因为他到了那个地方啊。你想啊，那个地方那么大，对吧？这么大一商品城，有那么多的商户啊，更何况人家还都是搞批发的，人家可能跟你对话两句就压根儿不接待你。所以说，义乌整体的这个环境好像是对小白不是特别友好的
0: 。嗯，也就是说，一个小白如果想进入这个行业的话，他其实是有一些门槛在的。然后正好这群互联网大神，他们相当于提供了一个。服务什么服务呢？叫撮合啊，我感觉哈，
1: 嗯嗯，没错，他们他们相当于就是用最短的时间。帮你用最少的精力去快速的了解这个行业，啊、了解到你想了解的是什么，但也由此啊，就是这些去的人，你最好本身就带着问题去，就比如说你本来就有一个相关的产品，或者你大概有一个创业的雏形了，或者你对已有的现在的这些行业有一个自己大概的概念，然后呢，你才能够有的放矢的去了解你到底可能想要发展什么，到这个义乌地方，你能他能提供给你什
0: 么？嗯，对，嗯、呃，如果是一个小白，他也没有经过商。是吧？那你去买这个课，嗯，这就像特别特特别多的所谓的知识付费啊，很多时候教你技能，那到到了你也只是一根韭菜而已。所以，我我感觉这个服务还是有些价值，但前提是你自己得有一些大概的创业目标或者方向才更适用。
1: 嗯，没错，就他虽然说是创业者的天堂哈，但是很多的人来到义乌，其实你就比如说我吧，我看到这么一篇帖子，我说哇，大厂人裸辞去义乌，我可能也想去看看说，说哇，是不是自己也能当个小老板了？但是呢，很有可能最后落得一个就是吃瓜群众。我我到那儿可能对吧，走了一圈，然后买了点小商品，啊、嗯，结果也没有看到什么东西，也没有看出来什么门道。
0: 是是，哎，你看，就特别像咱们评论区现在这个朋友啊，叫 Color C， 他说的就是，呃，跟表哥去过一回，都是搞批发的，人家上来先问你要多少辆，是吧？如果是咱们一个小白过去的时候，哎，问多少辆，我就想买一个，是吧？就就顶，我就是一个单单纯纯的消费者而已。那、啊、你看 Christina 说啊，其实吧，地理优势也好，资源经验也好，这些都是附加的，义乌遍地是黄金啊，但最重要的是能不能辨识。哎，我觉得这句话说得很很精辟。
1: 嗯，因为他就是这位主人公朋友啊，啊所以他讲的就是算是给我们前面介绍的乱七八糟的一个很好的总结了。嗯、就是大家都知道义乌这个地方有热钱，嗯、然后呢，它有发展，但是呢，遍地是黄金，你能不能捡到这块黄金？这块黄金适不适合你？你用不用得好它？你怎么卖它？它怎么能够帮助你？其实才是最关键的一点。所以说，如果大家真的有想要去义乌创业的，或者咱们。一开始只是听个热闹嘛，但是如果真的要去创业的话，嗯、还是要更明确自己的需求，来看一看自己打算在这个地方发展什么事业。
0: 嗯，就是外行人看热闹，内行人才看的是门道
1: 啊。嗯，包括他那个王阳也自己在讲说，如果你都没有需求的话，你其实你来报名参加这个研学游，对你的帮助也不会太大。
0: 嗯，对，你看大老板问了啊，怎么报名啊？这我们还真不知道啊。正好这不是我们呃主人公已经出现了嘛啊，可以加群啊，大家在群里头聊一聊，问问他怎么怎么着。
1: 哦，天越说他去过义乌游学，除了商品，义乌的人也给大家很大的启发。我其实也是能感受到的，包括就是后浪这篇文章给我最大的一个感触就是，它其实取决于人，嗯，对吧？就像研学团这个东西，它确实极大程度上的满足了他已有的这种做产品的思维，然后同时呢，又满足了很大程度上的这种市面上的需求。就是对吧？我们有一些想要去义乌创业的人，我找不到门路，我应该怎么办呢？他来做中间的这个整合，确实也很重要。
0: 对，就是嗯，不一定学专业经验啊，就是除此之外，你就是见看一看当地人是怎么拼命的打包货，是吧？这个也能够在精神上鼓舞到自己吧。就是我在有时候经常会带入这么一个想法，这么一个场景啊，我买的电商产品这么快就发过来了，那人家得多忙呢，是吧？如果我能亲身的感受一下，看一下人家是怎么打包、怎么发货的。也许我工作起来会更卖力啊
1: 。嗯，可以理解啊。当然了，无论你走什么渠道，对吧？你无论是职业干什么，发展什么样的事业，其实成功的逻辑都是一样的。非常重要的是要靠自己，对吧？你捡到一块黄金，你怎么分辨它？你怎么能够卖好它，才是最重要的哈。嗯、那这个话题我们聊到这里，那接下来一个话题呢，来聊一聊轻奢品牌现在发展的怎么样了。
0: 哈喽， Hello, 欢迎回来。你看咱，咱嗯，关于上一个话题，其实聊得还挺热闹的啊。你看大斑马啊，这个朋友说义乌看成了一鸟，哎呀，给我们讲了一个冷笑话，这是啊。嗯，然后我们就接接着讲啊，被中产抛弃的轻奢品牌啊，现在正在被小镇青年拯救，这到底是怎么回事呢？其实是我们最近看到了一篇《每日人物》写的文章啊，是关于嗯、呃，以前被城市中产所青睐的轻奢品牌们啊，正在逐渐的被。中产阶级抛弃啊，他有一个非常精辟的描述，对这个现象啊，就是说，购买轻车的客户几乎是在一夜之间啊，就滑落到了一个急需筹钱的地步啊，然后每一个中产的担忧，随着年龄增长啊，社会身份的转变、大环境的变化等等。都让这种不安全感更加剧烈了啊，是这么一回事儿。那嗯，在正式开始聊这个话题之前，我觉得应该先跟大家探讨一下什么叫中产，嗯、哎，什么是轻奢品牌？
1: 对你这一句话里边好像有两个，咱都得稍微定义一下才能正式展开聊。哎
0: 、对，嗯，关于中产这个定义啊，也是咱们群友提供的一个非常好的视角。大家因为上来就问，哎，这个中产是买轻奢吗？难道中产不都是买众生吗？所以，我突然觉得很有必要跟大家聊一聊啊，到底什么是这个中产，它的概念是是怎么回事？嗯，我根据一期博客啊，就是博客叫面积》，它的有一期内容叫《中产一个阶级的自我修炼》，这期博客还挺好，推荐大家去听一听。它就是把居民部门分成了大概是三个阶层，第一个是富人阶层，嗯、呃，大概占总人群的百分之一；其次是中产阶级啊，大概是占。整个人群的百分之九，哎，可不是一半啊，嗯、还是百分之九而已。哎，第三个阶层，呃，就是所谓的中低收入的群体了。啊、呃，这个群体就是占到百分之九十。嗯，而且确实
1: 是，可能说百分比的话，我们印象还不够明确。如果说大概有一个收入水平的话，我们可能能更明确一点
0: 。哎，正好我之前还自己算过一笔账啊，因为我之前看到一个二零年的二零年的数据，嗯、呃，说大概如果你的年嗯，这个均可支配收入在七八万，也就是说，一个月平均可支配收入达到六七千的时候，那你已经是全国前百分之二十的水平了
1: 。哦，对，所以这
0: 个是感受还是挺明显的。所以，我现在我们聊的这个中产，是相对来说，它背负着一些房贷啊、医疗啊、教育啊压力，是这个人群啊。当然，可能有一部分中产是能买得起几万或者是十几万的包包啊。就是刚才我找资料的时候发现。在电商平台上有一款爱马仕的包，哎，还挺小，竟然卖十八九万，嗯、哎，超出我的想象了。有这群人在啊
1: ，不，这个中产的上下也太差太多了哈。有的你说越支配。可月支配的收入是六七千，而上限是能够到几十万的包包。
0: 嗯，哦，对，哦、所以说，嗯，它整个中产的所谓的划分啊，也是一个比较宽泛的概念。嗯，而且刚才咱们不是提到那个比例嘛，嗯、在全世界比较成熟的社会里头呢，哎，比例大概都是这样。嗯。啊，也就是一个大概通用的这么一个划分标准啊。那接下来咱就可以聊所谓的这个轻奢品牌了啊。这个相对来说概念还是比较明确啊。嗯，比如说《三联生活周刊》它做了一个定义，就是说十张品牌从低到高大概分六类啊。首先是折扣啊，第二评价，第三是大众啊，接着是高阶。什么叫高阶呢？比如说耐克、阿迪，哎，这就属于高阶了。再往上才属于所谓的轻奢。嗯，比如说啊，咱们在三里屯经常会看到一个牌子叫什么 MK。啊，呃 oh, 女生背的包包可能会多一些哈。嗯， <I 'm S 1> 啊，它的英文名字还挺有意思，叫 affordable luxury， 就是你能支付起的这种奢侈品啊
1: 。哦， oh, 就是整个轻奢是叫可以支付起的这种奢侈品
0: 。啊，对，然后最后才是真正的奢侈品，也就是所谓的重奢啊 ，luxury， 比如说嗯、呃，什么 Tom Ford， 什么 Chanel， <笑>这这种，哎，可能就是。啊，还有爱马仕、嗯、是吧
1: ？嗯,嗯帮主直接把我们这个节目的这个 level 啊，一下给拉得好高啊！嗯、那,
0: 那必须的是，啊、这是
1: 我们这期节目是英文含量最高的一期
0: 。啊，那必必须的呀！我这可是四级低空飘过的人啊，英语<笑>四级低空飘过的人。嗯、我们
1: 先大概给奢侈品牌的稍微做了几个定义，这个不是我们定义的哈，嗯、我们看到三联生活周刊的一个定义
0: 。是的，是的，刚才咱们不是提到了一个爱马仕啊，一个包卖十几万是吧？嗯、呃，但是呢，轻奢品牌以比如说 Coach 为代表的这种。轻奢品牌就是嗯一个下来也不便宜啊，我觉得啊，嗯、但是几千块钱是能拿到的，嗯啊，所以相对来说对于呃中产这个群体来讲会更加的友好一些，嗯,嗯啊，另外从其实从十几年前的时候，呃所谓的轻奢品牌就已经在中国遍地开花了啊，嗯，那、啊、比如说 M K， 还有什么呃这个范思哲。哎 ，Coach 等等，基本上都是从十年前开始火的。大家可以回想一下，哎，是不是从十年前的时候见到街上就有这些东西了
1: ？嗯，哎，这个我对于品牌的了解确实不太多，但是我们可以发动一下群众的力量啊！各位朋友们，可以把自己了解到的以及嗯、呃、你所知道的轻奢品牌打在我们的直播间的公屏上
0: 。嗯，哎，嗯，朝阳区钱多多说，帮助你是奢侈品贵哥出身嘛？啊，发音标准，<笑>感谢啊。呵呵嗯，毕竟我是高贵的四级低空飘的过的这么一个学生啊。嗯，对，那咱接着聊轻奢这个概念啊。轻奢，轻奢虽然它带着一个奢侈品的奢字儿啊，但是它绝对不是奢侈品啊。就像三联生活周刊它引用的一个呃美国《绅士公报》这么一个杂志的内容总监他说的话啊，你作为一个消费者，你买了一件看起来是奢侈品的东西，实际上它根本不是奢侈品。嗯。什么意思呢？就是一件一件东西之所以是奢侈品，是让人能够第一时间想起的是。排他性、独特性、嗯，也就是说，不是每一个人都能够握在手里头的、嗯。但是你说的轻奢是什么东西、啊？它更像是一个快时尚品牌，啊，都是廉价的材料，啊，廉价的制造，还有巨大的这种产量等等。哎，所以它本质上讲，它就是高级一点的这种什么快时尚
1: 产品啊、嗯。嗯、是，它确实是，好像有点上不上下不下的意思啊。听这么定义，不过咱也得说，这个定义真是太恶毒了。
0: 哦，这个 Color C 说了一个牌子叫什么？韩国 Boss 啊，这个是不是也是轻奢品牌？我理解了啊嗯
1: 。嗯，应该是。刚才我们这个让大家来打出自己心目当中的轻奢品牌，介绍了一些、
0: 嗯。对，甚至有一个奢侈品专家周婷，他就直接说了，轻奢就是一个伪概念啊啊，它不是真正的奢侈品，只是说为了满足这些购买力受限的这种大众，他想买奢侈品愿望的这么一种替代品。对啊、哦，那咱接下来就可以讨论，就为什么轻奢在当今时代为什么会被中产们给抛弃了呢？嗯，呃，根据虎嗅的报道啊，就是两大奢侈品轻奢侈品集团，嗯，都陷入了苦苦的挣扎。比如说啊 ，Coach 的母公司，哎，这个 T 开头的这个集团，以及。嗯，这个 MK 他的母公司 CC 开头这么一集团都宣布了，呃，业绩没有增长。比如说啊，呃这个这个 Coach 的母公司说，二零二三年整个全年啊是没有任何销售的增长的。对，然后呃，二零一四年到呃这个开始的时候呢，嗯 ，MK 他的母公司市值还有二百亿美元，但是当今已经只剩下六十亿美元了。
1: 哦， oh, 那这个确实，这一两年如果说轻奢品牌出现了这么大的下滑，实际上是整个跟奢侈品的上涨，就奢侈品这个业绩的上涨，形形成了鲜明的对比。就他们是没钱吗？他们是不买了吗？其实不是的，好像就纯属是不买轻奢了。
0: 嗯，对的，对的，嗯、呃，像咱评论区有一个朋友提出了不同的观点哈，就是很多大牌子的子品牌都是轻奢啊、呃，只是为了降低入门的门槛儿啊、呃，不至于说是快时尚啊，还是有一定门槛的。确实啊，刚才我们描述的可能嗯、呃、不是很准确，欢迎大家也提出不同的看法啊。嗯、那那我们就看一看，嗯，轻奢品牌到底它为什么会出现当下的这种情况？呃，原因一呢，就是首先这个行业是太卷了。啊，怎么说呢？嗯，过去十年，像咱刚提了一个轻奢品牌获得了巨大的发展，对吧？那其实是踩中了一个叫消费升级的这么一个时代的红利啊。嗯。啊，但是你时代的红利有可能也会成为你翻车的这么一个很重要的原因。嗯。啊，以前是有这么一个空档在的，也就是说是廉价消费品、快时尚，嗯、以及呃这种奢侈品之间它是有个空档，但是呢，现在它属于上不上下不下。这么一个阶段，嗯，会导致哎这个市场竞争啊非常非常卷，大家没有呃用户消费者越来越少，但是呢你卖的东西还想维持以前的增量，那是不可能的，嗯嗯对、呃，那第二个原因呢就是我们刚才一开始呃回到奢侈品定义上来讲，它也陷入了一个价值上的这么一个不上不下的地位，嗯嗯、呃、比如说它没有奢侈品的独特性。
1: 嗯，对，吧？就是他没有那么排他，对吧？我背上这个包，为了彰显我的这种社会地位，嗯、我的这个钱有多多啊！但是他又没有那个做不
0: 到，对、嗯，就是咱举个例子啊，嗯、呃，这么说我不知道会不会冒犯，我在三里屯周末大家逛的时候。有没有感觉？太
1: 冒犯了，别说了，太冒犯了。哎，某些冒犯的话就别讲
0: 。某些牌子包非常多，满<笑>大街都是，对、嗯、吧？我感觉啊，这这个就属于嗯，奢侈品，它没有达到奢侈品。明白，就是
1: 你可能没有不会看到那么多背奢侈品牌的那些包包，但是呢，这反而轻奢的这种包啊，撞包挺多的。那是不是就体现说它既没有独特性，从同时呢，我们拿比如说保值的角度来去衡量它，也没有那么保值。
0: 嗯，是的，呃，举个例子，二手奢侈品干这一行的朋友，他有一个特别典型的例子，就是轻奢品牌，他们从来不收，为啥呢？收不上来价。你比如说一万来块钱的高端一点的所谓 Coach 的包哈，人家拿到手，哎，我就给你出价一千，嗯，你卖还是不卖是吧？所以这根本不保值，所以现在导致轻奢它也没有办法在手里头存放，有这么一个纪念的意义在了。对，那接下来还有一个很重要的原因啊。就是所谓的中产、中等收入阶层这个群体，其实大家嗯，相对来说是钱比较少的。这几年下来啊，
1: 主要是钱包有点扁，所以没那么多钱买包了哈
0: 。对对对，嗯，用《每日人物》就咱刚一开始提到的这这篇文章啊，他提了一个非常典型的例子啊，就是一个姑娘，她收入还不低，但是呢，她。对自己工作的这个未来是越来没有信心的啊，呃，除非你能赚到比现在更多的钱，否则的话，大家更关注的是，哎，如何保住我现在的这个岗位啊？特别像咱刚才讲义乌的时候，这个互联网大厂他们的现状，嗯、互联网大厂人现在是有这么一个心态、嗯，可能我
1: 对我自己没有那么有信心了，那我可能也确实不会花那么多的钱了，那当下呢，我肯定是一个求稳的心态嘛，所以就说咱没那么多钱去买这个奢侈品啊，轻奢侈品了哈，嗯、我们直播间也有朋友在说。说 in 说还有一个很重要的原因，他说轻奢呀是属于惊喜需求，什么呢？有闲钱了才会买。大环境不好嘛，那是普通人第一个就给砍掉了，所以其实就砍掉的是这一部分预算，因为我们确实影响的就是这一部分群体。嗯
0: ，对，这个就是典型的口红效应嘛。啊，越到呃大环境不好的时候，其实大家消费的东西会更怎么说呢？要这种惊喜的这种消费品。对，那嗯，紧接着我们就可以来发散的讨论一下啊，如果轻奢。它面临现在被城市中产抛弃了，那下沉到三四线城市是不是一个好的方向呢？啊，其实我们在找资料的时候啊，就发现意外的发现，所有的轻奢品牌破局指向非常一致，就是小镇青年。哎，我不知道提小镇青年的时候，大家第一时间会想到什么画像啊
1: ？以小镇青年的画像。就是我们普通人呗，这个其实我们之前有一次聊到这种餐饮品牌，连锁餐饮品牌，其实他们的画像其实也是指向小镇青年，对吧？三四线城市，然后好像那种没有那么发达的地区，但是他们反而对消费的需求好像更旺盛一点。嗯
0: ，是他们整体上，嗯，收入呢可能不如一二线城市多，但是人家相对来说会稳定啊。比如说典型的在体制内的一些朋友啊，我相信每个人家里头老家都有这么一一群同学在，嗯，啊，另外呢，嗯，大家有有的有很多的闲闲暇,暇时间，嗯，对吧？非常关注自己的什么消费品味啊，还有什么生活乐趣这一块的培养啊，嗯，另外一般啊，在老家的时候都会跟着父母，就至少跟父母是在一个城市吧，是，相对来说物质的压力没有那么大
1: ，对，哎，而且还有一个，就是这一类群体呢，他们好像更爱面子一点儿，因为你只要。其实，在大城市生活啊，<好>没有人在乎你不，不，是没有人在乎你的，所以说，你可能穿的呀、用的呀，有的时候把消费降级了，咱们就直接就拎个小破布袋子也没什么。哎，但是呢，你如果常年生活在比如说小镇青年呢，他们的这个交往的群体啊、人群啊都是固定的、啊、那其实呢，好像就稍微有这么一点点虚荣心的作祟，可能会想要买一些这种小奢侈品包也说不定
0: 。嗯，这是一个非常非常现实的原因哈，也会导致为什么说现在轻奢品牌转向了三四线城市？我们这儿有一个数据，可以跟大家简单分享一下吧。嗯，就是中国青年研究院啊，今年做过一个小镇青年的消费观还有生活方式的这么一个调查。在小镇青年的收入占比中，呃，旅游占百分之二十五，呃，健康养生占百分之二十。哇，小镇青年开始关注养生了。奢侈品达到了百分之十六点八，也就将近百分之呃这个十七啊。然后百分之七十的小镇青年竟然属于月光族。然后我们可以看一看现在公屏上打出的这一张图片啊，嗯、呃，淘特数据显示啊，乡村居民国庆前最喜欢买的是什么？干红葡萄酒，同比增长五十五倍。我觉得这个就是典型的有一点，在在酒类里头，它就属于轻奢，对吧？另外一个啊，就是嗯，乡村农村地区的进口消费同比增长百分之五，哇！现在就是小镇青年都开始关注一些进口商品
1: 了，嗯，也就是说这消费能力上来了哈
0: 。嗯，对对对，所以怎么说呢？就是嗯，现在啊，总结总结一下刚才咱们探探讨的这些内容，就是轻奢的消费品定位啊。的确有点拧吧，它不上不下的，对吧？挂着一个奢侈品的 logo， 但是稀缺性啊、排他性啊，其实不足的。嗯啊，紧接着呢，嗯，他们虽然通过以前踩中了十年的消费红利、消费升级的红利，但是现在这波红利过去了，嗯，啊，现在不得不面临一个转型的状况啊，嗯，也许小众青年真的。可能是这些轻奢品牌下一片蓝海，
1: 哎，有这种可能性哈。我们直播间汪小喵也说,说，主播说的可太对了。我去参加初中同学的婚礼，那是人手一个 LV。你看小镇青年们，其实对于这种轻奢品牌也好，奢侈品牌也好，其实还是有很旺盛的这种消费能力的哈。这个话题呢，我们聊到这里，一段小小的音乐过后呢，回来我们说来话不长的第三个话题，来聊一聊当代年轻人们是不是都缺心眼子呀？各位，欢迎回来。说来话不长呢，第三个话题，一起来聊一聊。哎，我就感觉刚才我这话说的跟骂人似的，什么当代年轻人都缺心眼子吗？呃，不好意思啊，啊打引
0: 号的，这个、打引号的、啊。哎，对，嗯、这个
1: 话题呢是这么聊的。嗯、呃，我们想跟大家聊一聊说，说好像现在很多年轻人们都有一种缺心眼的焦虑啊、呃，是什么意思呢
0: ？啊，缺心眼的焦虑？嗯，因为自己。担心自
1: 己缺心眼儿、哦，担心自
0: 己显得缺心眼儿，所以产生了焦虑
1: 。这个把“显得”去掉，就是担心自己缺心眼儿啊，产生了一种焦虑哈、嗯、啊。这个话题呢，来自网易数读的一篇文章，关于当代人缺心眼子的一个调研的。什么调研呢？我举个例子，就是什么叫缺心眼子焦虑呢？我最近在一些社交平台上，常常看到一些这种跟脑筋急转弯似的这种，请听题啊。举两个例子，给直播间的各位人精朋友们。嗯、呃，分享一下,一下是吗？啊、嗯哦，提一下问题。那问题一怎么说？说下班时间到，你拿起包准备走，还在加班的同事故意说：“这么早就走啊？”这个时候领导刚好经过，你会怎么回应
0: ？有这个很尴尬呀，这走的时候领导还看见了<笑>啊。这个、这个
1: 、怎么答一下？
0: 那我就淡定地说一句嘛，哎，我见客户去。哎呦
1: 。<笑>牛牛牛，哎、牛过了吧<牛>
0: 、啊？这关过了啊！<笑>可以
1: 可以可以可以，我真想不到。来，嗯、再来一个啊！大家来一起回答一下，看看有没有比帮主答得更好的哈、啊。帮主刚才说，我见客户去，嗯，非常冷静的说，我见客户去哈、啊。来，问题二啊，当你拿起一件衣服，这是一个出去购物的场景啊。当你拿起一件衣服，营业员说，这件衣服很贵的，你确定你要试吗？这个时候，高情商的你会怎么说？
0: 哎呦，晶晶这个很、呃、很有戏呀、啊，啊、感觉已经是戏精上、啊、上体了。哎
1: ，<才>来这衣服很贵的，你是吗，帮主？
0: 哎呦，我我还真经历过啊,、哦、啊，那我是自黑型的，我我说。哦嗯，我来，我给你穿一下啊，穿我身上你就知道多便宜了，啊、这个显得多便宜了。啊啊
1: 、哎，可以，可以，可以，可以，可以，可以，算是两个这种模范答案了。不知道各位有什么样的答案哈、哎？显
0: 得我是个杠精啊，八戒<哈>。呃、哎，没有
1: 没有，我觉得回答的很好。嗯、一个是呃，这种冷静又不失自己的一个就是操作，就是、说我去见客户；另一个呢是就是有点阴阳怪气哈。嗯
0: ，是啊，你看咱们评论区五二零，哎，我感觉他说的这个还挺正经啊。谁让你上班玩手机呢？是吧？你要上班。时间认真工作也不至于加班，哎，有点道理啊
1: 。哦，他是说就是同事故意问他、嗯、这么早就走啊？他说那个我都干完了，对吧？谁让你上班时间你在那玩手机呢？你要是不玩手机，嗯、你也能下班了哈。嗯，确实是，就是我在刷社交平台的时候，就发现有很多这种特别有意思的问题啊、呃。其实呢，就反映了很大程度上，他跟咱们小时候看到的那种脑筋急转弯不一样哈。它就是纯粹的，是这种关于生活的、关于职场的，甚至关于你买衣服的时候的。大家呢开始有这种，比如说因为来不及反应吃了哑巴亏，或者当时发挥不好，回去呢想想就觉得哎呀真后悔。如果当时我说那个话就好了，说明这些年轻人们都开始找补自己的心眼子啊、呃，努力的修炼说话的艺术
0: 啊。其实这个还挺有意思啊。为什么会出现这个现象？就是为什么大大家现在都会产生类似的焦虑啊？呃。我不知道有没有类似的这种数据相关的，就是大家会因为什么样的人群会产生这样的焦虑呢
1: ？嗯、呃，实际上呢，就是对于自己低情商的这个焦虑啊，每一代年轻人都有这样的困惑。你这早些年呢，好像有一些，比如说说话之道啊、说话的艺术啊这样的畅销书，实际上呢也是在帮助大家如何更好的克服低情商，或者说那种没有那么好的表达方式。那在2020年呢，就有一项社交焦虑的调查调研啊，当时呢就显示说，全球七个国家的16岁到29岁的年轻人当中，有超过三分之一的人符合社交焦虑障碍的标准啊，在中国呢， 1 8岁到24岁的被调查者社交焦虑的水平最高。那所谓的社交焦虑，实际上就是担心自己的表现不好了
0: 哈。啊，这不就是爱人嘛，是吧？典型的这种性格，怕别人怎么说呢？就是、哎、这种社恐，典型的就是，呃，不愿意跟别人交流，百分之三十六，那就三分之一还要多呀。
1: 嗯，其实我觉得好像似乎对于年轻人来说，可能大家也确实更在意一点，比如说，呃，自己在别人眼里是什么样的，我当时的这个回应是不是足够好？那这篇文章呢，就是根据豆瓣上的很多讨论分析了一下，发现年轻人们最不知道如何回应的人里，第一名居然是朋友
0: 啊。原来朋友给自己的压力是这么大的
1: ，嗯，没错。那什么样的情况下不知道怎么回答呢？比如说哈，比如说朋友结婚让我当主持人，嗯、呃。让我当主持人，我怎么拒绝呀、啊？朋友结婚让我当主，持。我觉得这真的挺难拒绝的
0: 啊。那金姐你就别拒绝了，你是专业的，啊、是吧？
1: 不是，嗯、但是你让你要是朋友的结婚，其实你是很需要，比如很放松的跟他一起玩的、嗯、啊。
0: 对，我就是吃席去的是吧？啊、让我主持你、这个？对
1: ，你可以凑热闹，对吧？你可以这种叫好、啊。如果让主持的话，其实确实有点紧张啊。这是一个呃比较典型的例子，嗯嗯、而且热度讨论也非常多。<塞>啊，那第二个呢、啊、是也是跟朋友有关系的。
0: 呃，怎么说？第二个跟朋友有关
1: 。嗯，跟朋友有关系的呢，是这个叫 Crush。所以 Crush 就是说，你这心动的对象啊，你心动对象发的朋友圈，你要怎么回复他才显得俏皮可爱呢？这是第二大不知道如何回应的人群，就是很多人在网络上讨论说，大家来帮我看看我怎么回他。比如说，怎么回我的好朋友，这是排名第一的啊？怎么回我的暗恋对象，这是排名第二的。
0: 哎，我发现有些共性啊，突然感受到了，就是你很肯定很在乎对方对你的看法，所以你会产生这种焦虑的场景。比如说那个夸是，我这个、哎、相信大家谈过恋爱的啊，都有相似的体会。你尤其是刚确立关系之前，都想维护一个比较好的这种形象、啊，是吧？所以你才会这么重视。哎
1: 、对，确实是这样哈。而且呢，你看他们怎么不会在网上问怎么？怎么回答刚才我那个公交车司机，对吧？跟怎么售售票员的对话，嗯、其实不会了哈，因为我们在意，比如说身边的朋友啊、暗恋对象啊、包括男男女朋友啊、老师啊这类人，所以呢，常常会在网络上讨论说我们怎么样能够提升自己的表达方式。那除了朋友之外呢，像谈恋爱其实是非常热烈讨论的一个小组了，大家常常在这里面讨论说，啊、他这么给我发了，我该怎么回复呀？啊，他那个朋友圈这样说了啊，我能我怎么样回复能够引起他的注意呢？啊，以及啊，就是比如说这种像好的也是一类，像坏的也是一类，像坏的，比如说，呃、拒绝拒绝向的啊，比如说有一个人约你，你要你跟他要你跟他出去吃饭，你说我怎么拒绝他既得体又不得罪人呢？
0: 哎，对呀、啊，这个我遇到这种情况还挺多，但是往往好像我都没拒绝。哎，我发现这个场景对我不太适用啊。大家只要叫我吃出去吃东西，我马上就过去了。哦、嗯
1: 。吓我一跳！
0: 时间久的话，好像钱包确实有点瘪啊。这几年统计了一下，发现我的恩格尔系数奇高无比，所以以后还真得学一学这方面的技巧
1: 。嗯，没错。那除了好朋友啊，除了这种感情方向的，像什么呃家庭生活呀、职场啊，以及校园呀，方方面面，实际上大家都有一些这样的问题。比如说什么，如何委婉的拒绝长辈介绍的相亲对象啊？比如说如何委婉的呃表明。呃，这种帮助我没有办法帮助你了，但是长辈还是不停地发信息。其实大家都想要学习一种更得体的表达方式
0: 。哦，对，尤其是工作之后会遇到很多朋友借钱的这种情况，尤其是好多年都没打过一声招呼了，突然找你借钱，嗯，这个时候确实有点尴尬啊。就是哥以前的话，关系确实不错，上学的时候。但是现在生活呃这么多年没有接触过了，突然来冷不丁来这么一句啊，嗯，我我我确实遇到过，我都忘了怎么处理的了
1: 。对，总生活当中难免会遇到一些让自己尴尬的时候，那这些时候要怎么处理呢？啊，这篇文章当中也给出了一些补心眼子的方法。哎，你比如说你这心眼子不是缺了吗？那咱看看这些讨论的比较热烈的，找补心眼子的方法有哪些哈？第一大占比。占比 38.6% 的，就是糊弄加装傻
0: 。啊，糊弄，也就是说，哎，你这个问题我不懂啊，我不愿意帮你啊，对
1: ，对，哎、呃，对，就是呃，也不是说我不愿意帮你吧，但是就是说，哎呀，我不，我不明白呀、啊，或者说 OK 啊，或者说都行啊。举个例子，比如说有一个男生给一个女生发信息说：“来做我的挡泥板”，怎么回复？
0: 也没看懂呀、啊，呃、关键这个来自我对，我
1: 确实我也没看懂。<笑>对，哎，我确实，反正就是土味情话嘛，对吧？啊、但是呢，你要是说你你怎么说话这样，啊，或者说哎算了吧，或者说我这个就想拒绝你，这个话可能说不出口，但是咱们就可以糊弄，说你这说什么我没听懂啊，或者都行 ，OK。啊，就回回个表情包，其实也是可以的。嗯
0: ，是，那是够埋汰了啊！来自我的打箭牌。突然想到一个问题，你怎么这么埋汰啊？我才不爱粘这粘这些东西呢。嗯、呃
1: ，这是你，但是你这个属于是有点回应了。嗯，但<是>开玩笑嘛，嗯，你你这是属于有点说拒绝的意思，哦、是,是开玩笑的拒绝，哦哎、这也是一种方式，对，还不算糊弄。嗯、不过我觉得，如果你能有一种开玩笑的拒绝方式，其实也是挺好的啊。那第二大占比呢，就是打太极找借口啊，找个借口，比如说那个。遇到凡尔赛的朋友，你不好意思表现出反感，那你就可以转移话题，打一拳太极嘛，对吧？他让你做他的挡泥板，你就跟他说：“哎呀，今天这个晚饭挺好吃的啊，那个好像天气挺不错的。哎，你看这个水杯挺好看的，直接就给把这个太极打出去，把这个话题给转移了。”
0: 哦， oh, 你看凡尔赛朋友，我突然记,记起来以前有一个脱口秀的段子是吧？就是说某一个总哎特别装，他说：“哎呦，我喜欢阿尔卑斯去滑雪，几月份到几月份？”然后他来了句：“我也喜欢这几个月份，为啥呢？在这几个月份的话，不然的话，人家说什刹海的这个冰就就化了，怎么着的？有这么一个重点，敲重点，是的，敲重点，转移话题啊。然后大老板说：“回回敞篷的，我只做四个轮的。啊呵呵”啊。’这个大家的脑筋急转弯动得还是蛮快的啊！嗯，他们
1: 前面在说什么呢？嗯、我感觉我好像已经错过了很多东西，什么什么到敞篷跑车这个环节了呢？哈，呃，自行车后挡泥
0: 板应该是在说挡泥板那个的<坐>啊，挡泥板
1: 然后说坐自行车后座，坐跑车后座啊，坐只坐四个轮的。明白了，看来这大家心眼子都不少啊！也欢迎在我们这个听友群跟我们分享分享这种题，下次你们来帮我们答一答哈。嗯啊，那结尾呢也想跟大家说一下，其实之所以年轻人们开始讨论这种所谓的心眼子，也是说明大家好像更加在意关系的这种亲密程度啊，也很怕自己说的一些话呢会导致对方的不舒服，所以其实算是一种拼命维护啊亲密关系的一种方式吧。但实际上呢，有些时候吧，人跟人之间的交流确实没有必要这么累啊。其实你怎么想的，怎么说，其实也挺好的，说不定呢还能够更加真实的表达自我，也让对方呢更加真实的了解你
0: 。嗯，是的啊。然后这个话题呢，我们大概就聊到这儿。如果大家对这个话题还感兴趣，可以加我们的群，然后在群里头分享一下你机智的答案啊。那下一个环节，咱们就进入今天最后一个，今天吃点啥？来来来，终于到最后一个环节了啊！刚才上播之前我就已经饿得不行不行了啊，已经吃过一轮了。那最近天真是凉了，你看我上一上一周冻感冒一回，然后现在大家也能听到啊，晶晶现在也是感冒的状态。嗯，那天凉了，适合吃什么东西是吧？那就是必须得来一顿涮肉呀，在北京这个这个近水楼台什么，涮肉满大街都是。所以今天啊，我们就跟大家来聊一聊涮羊肉。就反正每一到秋天的时候，这小风一吹，哎，就想吃这个味儿啊，就跟大家也讲一讲啊。如果大家有是有南方的朋友是吧，来北京的时候也非常欢迎来。试一试，嗯,嗯
1: ，之前我有一个朋友，他是从外地来北京的，问我说北京有什么好吃的，我就跟他说，就是其实我真的想了很久，你说我总不能真的给人家推荐什么卤煮呀、豆汁儿啊、焦圈，也不合适，对吧？人家万一认为这就是代表北京美食呢？所以我也是推荐了一道老北京涮肉，我觉得非常适合、啊、呃南方的朋友来体验一下
0: 。嗯，是的，你看烤鸭还有涮肉，这基本上是北京美食最重要的两个代表了啊，基本上咱能脱口而出。那今天咱们聊的呢？就是其中之一啊，铜锅，而且，呃，吃涮羊肉啊，一般都是讲究的一个铜锅这种炭火，因为它的这种火是特别特别旺的。你想想，在天冷的时候啊，来这么一顿，那肯定是那相当的暖和呀。嗯，对。然后，老舍先生其实也非常喜欢吃涮羊肉啊，呃，跟大家八卦一下，他之前不是写过嘛，就是说你好的涮羊肉，哎，你能吃出来一种想象啊，哈，能吃出来一种诗意。就是怎么他吃的时候，因为很有仪式感啊，就是加一块的肉，那蘸蘸麻酱，然后，呃，基本上就那叫什么玩意儿？那叫动植物结合起来的天地精华，大概是有这么一句话、嗯。对对，嗯，铜锅涮肉呢，其实就是北京本地的一种火锅吃法、啊，跟咱们之前分享过的什么川渝地区的火锅啊还不太一样。嗯，因为这边的吃法是讲究的是一个清汤，对吧？你首先是一个大铜铁锅哈。就像我们照片上放的这个，呃，然后紧接着大家可以看到里头的汤没有任何颜色，其实它就是倒的清水，顶多里头切一些大葱段还有一些什么大料，哎，等等，提前在里头还有虾米皮，哎，这个很重要，是提一丢丢鲜味它主要吃的其实是羊肉本身的肉质，嗯,嗯，好不好？嗯、这
1: 种铜锅涮肉呢，实际上是最地道的吃法了哈。其实我作为一个东北人呢，我们那边也吃涮火锅，但其实没有用铜锅涮肉的。我第一次吃到。也是在北京，嗯、感觉确实不太一样。他那个对火候的把握呀，以及对于这个肉的质感，好像真的跟咱们用电磁炉反正是不是一个味儿
0: 。嗯，是，你看咱们评论区有不少网友啊，肯定也爱吃啊。汪小喵就说：“哎，聚宝源哎，这是一个非常怎么懂吃
1: 的的人给出的答案、嗯、对对
0: ，聚宝源很火，基本上每次都需要排队，非常非常久。哎，嗯，别急，等会儿到最后我还会跟大家推荐几家，我认为不比聚宝源差啊。好
1: 、哦、，OK，、嗯、这帮主的嗯每。美食探店清单晚一点给大家公布。啊啊、我们先回来聊一聊这个涮羊肉怎么一个吃法。
0: 对，刚才咱不是提到了吗？呃，铜锅涮肉其实吃的是羊肉的肉质，对吧？嗯，它对羊肉的这种选,选材的标准是非常非常讲究的、啊。首先，我个人认为，只有手切的这种鲜羊肉才能是、呃、代表是。呃，地道的北京涮肉，呃，像现在所谓的这种羊肉卷儿哈，它都是怎么做的呢？跟大家说一下啊，就是把肉沫，呃，按照肥瘦，比如说肥的三，然后瘦的七，它打成肉泥，放在一个大的圆筒里头，冻成坨，然后它切的是那个坨啊,啊其实它是肉泥儿
1: 打成的。哦，原来是这样。
0: 对对对。我说
1: 为什么我老是感觉那个牛肉卷、羊肉卷吃起来那个。肉的嚼劲跟口感、啊，好奇怪呢
0: 。嗯，对，像我记得马维都老师之前就提过哈，他他们当时八九十年代，他说吃涮羊肉还全部都是手切的呢。而且都是寒冬腊月的时候，呃，直接在一个案板上放着一大块这种羊肉，你吃多少，人家给你切多少，那跟现在是完全不一样的。那比如说啊，我们吃的时候，呃，讲究一个，你你怎么看它新鲜不新鲜？我相信大家肯定都知道这个标准啊，立盘不倒，也就是你把盘竖起来的时候，手切的这个羊肉呢，它是粘在盘上的。
1: <诶>是是是，我不知道有有，我知道就是经常很多餐厅都会把那个盘，二盘把那个肉盘啊，是这样立着放到那儿的，他会专门弄一个小支架。嗯、我只是不明白为什么要这样
0: 他有什么新鲜程度的？这
1: 跟以前那个 DQ 冰激凌似的，嗯、就它这有什么必要吗？他、啊、是特别新鲜的，就会贴在这个盘上，是吧？嗯
0: ，是的，是的。如果你大盘肉质，嗯，搁得比较久，它就没有这个粘性了。嗯
1: 嗯、哦，大老板给我回答了这个疑问，他说说明新鲜不打水，确实啊。好像肉的话会打水，打水它肯定就是，嗯、呃，立不住、张不住了，它会滑下来。嗯
0: 、是的，是的，而且不同口这个位置口感也不一样，比如说什么大小三叉啊，什么还有什么上脑黄瓜条。什么魔裆哎等等啊，这具体的部位呢就不跟大家分享了啊。其实我个人比较喜欢的是黄瓜条，因为感觉瘦肉会多一些哈、
1: 啊。叫黄瓜条
0: ？对，黄瓜条，牛肉跟羊肉都有，它应该是属于大腿上有那么一块完整的肉、啊。哦，<对 S 2> 我
1: 都没有见过。
0: 嗯对，嗯，如果你想吃羊肉味重一点啊，那就是魔裆啊，它其实就是羊的胯下那部分，但是很嫩啊，那那部分的肉。对，而且吃北京涮锅的时候呀。哎，我看大老板说了一个手切羊肉像迷糊了，对对，我也是这么这这一挂的啊，只是手切的。嗯，说回吃涮肉，吃涮肉的时候仪式感非常强，为什么呢？嗯，首先呢就是有一个吃法。叫文吃还是武吃，我不知道晶晶有没有了解过、嗯？不知
1: 道不知道什么意思、啊？
0: 文吃就是你夹一筷子涮啊，各自夹一筷子涮；如武吃呢，就是一盘一盘往里头直接粥
1: 、嗯。那我武吃派的啊，就是所谓文吃武吃，就是你吃的讲不讲究呗？你对吧？你全全下过去了一锅粥。对，我恨不得直接给我都炖上
0: 。嗯，是的，是的。而且呢，涮菜的时候它是有一些固定搭配，你比如说冻豆腐啊，这个它绝了，就。是嗯，一定要涮冻豆腐啊。另外还有老北京特别喜欢吃的大白菜。嗯。啊，就是不是也说嘛，一个北京人一辈子吃的什么大白菜能赶上一个城门楼子高哈，嗯嗯、oh. 啊呃，但是我个人喜欢涮青菜的时候涮一样叫蒿子杆儿哦，啊，因为它本身呢，嗯，单吃的时候炒菜味道怪怪的，但是它涮这种嗯涮过肉的汤的时候会吸一些油脂在，哇，非常香，尤其再蘸点这个芝麻酱。Oh. 嗯对，哎，说到芝麻酱了，其实芝麻酱也是它这个仪式感太,太
1: 突然了，太突然，怎么说到芝麻酱？是这样，就是你刚才提的这个蒿子杆啊，实际上它属于是传统涮羊肉的异端了。嗯，你刚才提到的，比如说冻豆腐呀、大白菜呀、粉丝呀，这三样算是吃涮羊肉必备的传统的三样。是，是嗯，我以前曾经跟一个北京的这种前辈一起吃饭，嗯、他就说我涮什么。地瓜片啊，土豆片、啊、这些东西，实际上都是完全跟那个涮、呃、羊肉不搭不搭嘎的，对吧？嗯、还涮什么蒿子杆，涮什么菜？实际上人本来就只吃冻豆腐，像冻豆腐能吸饱汤汁啊。嗯、大白菜其实也是很吸汤的。对对对粉丝呢，就是最后咱算点主食了，实际上
0: 。嗯，对，嗯，垫吧垫吧，溜溜缝呗，对吧？嗯、但
1: 我说实话，嗯、我觉得之所以传统搭配是这么吃，实际上是因为早些年间呀、啊。它食材少，所以它只能吃这么多。你、嗯、像现在这种运输的这么发达，对吧？青菜的种类又多起来了。其实它随便定定制，你爱吃什么吃什么，你喜欢涮什么就涮什么，对吧？嗯、像咱们涮涮这个蒿子杆说回来啊，涮蒿子杆怎么吃好吃呢？
0: 嗯，对对，就是蘸芝麻酱嘛，这不所以说到芝麻酱了嘛。啊、对，呃，那就简单跟大家讲一讲吧，因为我是特别喜欢吃芝麻酱的，虽然很多外地朋友吐槽啊，说你们看你们北方菜，啊就不就是都是芝麻酱味儿吗？但是呢，芝麻酱其实很有讲究，因为我就特别喜欢往里头掺一块这个酱豆腐，然后再拌点韭菜花嗯，把它调到你喜欢的口味儿。哎，我觉得这个过程特别的治愈啊，尤其是浇一勺这个羊肉的汤，慢慢的给它卸开，卸到什么程度呢？就是你挑一筷子，它都连成线儿。哎，我觉得这种时候哇，你不感觉心里头非常舒畅吗？嗯、哦。<我>你
1: 说的这个好，我我好像很久没有在这种火锅店里吃这种需要卸的芝麻酱了。嗯。嗯其实现在一般我们在店里吃的都是卸好的，好是吧嗯、都是卸好的、嗯
0: 。对对对，但是会少一些味道哈。那咱简单跟大家讲一讲。所谓的涮羊肉，它有嗯，它的有哪些历史故事哈、啊？嗯、就是其实相传涮羊涮羊肉是起源于蒙古，呃，怎么说，元始祖啊，就是忽必烈那个时候啊，就是他北方游牧民族嘛，嗯、呃，带兵打仗的时候，你肯定吃的不就是不就是牛肉或者羊肉嘛？但大家忙乱的时候呢，就有一次下人在忙乱的时候，就只能给切点这个羊肉片哎，涮吧涮吧,涮吧、啊、据说最早的还是拿这个头盔啊啊，就是。煮清水，化了血水之后涮一下，哎，他当时但是那个大元皇帝当时吃完之后觉得味道很好，哎、嗯，所以成了这么一一道这个流传的美食。嗯,嗯，对，并且呢，你就说，嗯，就是八四年的时候考古，那时候特别的嗯兴盛嘛，呃，考察。的时候发掘了一个辽代的墓葬，也看到了这么一幅壁画，就是三个契丹人围着，呃，一个三足的火锅。哎，三足火锅里头有些什么涮肉啊，这什么食材啊等等。哎，所以说，呃，基本上是得到一些印证的哈。那节目最后的时候，我再跟大家推一下，推荐一下我收藏的一些小众的店铺
1: 。大家把小耳朵支棱起来啊！这个帮主独家的美食清单要跟我们分享了
0: 。对，刚才说了一个聚宝园是吧？汪小喵提了一个聚宝园，哎，这个确实已经很出名了啊。啊，还有东来顺这些，咱就先不讲了。其实还有一个也非常出名，我看评论区朋友们没提，那我就非常出名啊，叫满恒记
1: 。哦，你这能不能来点悬念呀？你这么就是这么轻易的就给说出口了。对，我。我们我们帮主推荐您了，如果来北京吃涮羊肉，推荐您吃董来顺。举报员都不说了，推荐您吃满恒记。哎
0: ，对他家有个特色，什么特色呢？排队极长。是，嗯
1: ，我吃我吃过，就真的太长排队了，就是人太多了。就我有一次，我说哇，这是火车站吗？怎么这么多人？
0: 他就没有清闲时候。我第一次吃的时候是下午三点多到的，哇，那还是人山人海。
1: 对，哎，全是外地的吗？不知道，很
0: 多啊，很多，因为它实在是很实惠，而且肉质确实很不错。哦，我第一次吃是怎么吃上的呢？从地上捡了个号。
1: 我以为从地上捡块肉呢。你这
0: 这个就有点太埋汰了啊
1: ！从地上捡了个号，然后才吃上，那就是说只能。能排这么长时间的队吗？嗯
0: 嗯、呃呃，可以这么说。所以，但是网友哎发现了，他可以在两百公里以内就可以排号、oh. ，就网友直接支了个招，说你要呃他是外地人嘛，说我坐高铁路过唐山的时候，呃、我就可以排号了，正好两百多公里嘛， mm. 然后到了差不多也就吃上了。嗯， mm. 你可想而知啊，他有多夸张。嗯、哎，我不知道你吃没吃过他家的芝麻芝麻这个红糖。红糖烙饼，嗯，我那个就是满满的红糖，还有芝麻酱的香味啊，全都溢出来了。嗯，才二十块钱左右吧，我记着。
1: 是，真的非常，也是一个很好的特色哈。大老板问叫啥？叫满恒记啊。啊我们会在听友群里再给您发一下的。不过呢，刚才帮主也给我们介绍了，<笑>说想去吃的话。嗯二百公里以内就可以排号。哎，如果真没到二百公里呢？啊、<笑>对吧？如果你是比如说走到了二百零五公里，可以在我们听友群喊一下，啊嗯、让我们来排，嗯、我们可以替您排、哎。这个排一个号五块钱。<笑>对
0: ，还有一个小店我吃过一次也特别棒啊、呃，相对来说小众一点，叫什么天桥老金。哎，我不知道有没有北京的朋友吃过哈、啊，就是他家的。肉全是手切啊，没有羊肉卷就一个阿姨在后厨在工作、oh. 啊。另外，他们家最大的特点是芝麻酱里头一放醋。就是，据说以前那个，我看网上很多评论说，老爷子说你不吃醋你就别来我这儿，我的麻将麻酱料全都是放醋的，就是很倔。但是我上次去的时候看，其实是有一些不带麻酱料的，不不带这个醋的麻酱料
1: ，背着他偷偷的。嗯
0: ，对，其实可以解腻啊。那好吧，我把我收藏的一些是宝藏小店儿推荐给大家了啊，来北京的时候可以试一试啊。嗯，那咱今天吃点啥？就给大家分享到这儿啊，确实很饿
1: 了。嗯，那随着我们最后的一个美食清单分享呢，我们节目也到尾声了啊，也欢迎大家关注一下我们三十六课的视频号，同时呢，关注一下我们小宇宙正在开播、正在这种上新的啊，每天更新的收工大吉。我们是一档三十六课旗下每天下班时间开播的直播播客，也感谢今天各位的陪伴，祝大家今天晚上开心。
0: 啊，太阳下山了，你什么都没错过。我是帮主，
1: 我是晶晶，期待明天日落时分跟各位再见面
0: 。祝大家收工大吉，
1: 收工大吉，拜拜
0: ，拜拜。